0: 今天来分享的这本书叫《掌控习惯》，是一本非常典型的鸡汤书。呃，我每隔一段时间就会找几本类似这样书读一下，有一种你特别喜欢吃火锅，或者你特别喜欢吃某个东西，然后每隔一段时间你没吃，你就会很馋，大概有点这种感觉，就有点类似于我的精神食粮。呃，我记得老罗曾经在呃，他应该是新东方的课堂上。讲过一个这个我不知道算不算段子啊，就讲过他的一个这个关于鸡汤书的一个故事，我觉得还挺有意思的。他那时候不是应聘新东方嘛，然后他应该是要教 GRE， 所以他就要先考 GRE。呃，你必须得把这个考试考的分很高，才能证明你很懂这个考试，你才能教学生嘛，就新东方带的那个套路。所以当他决定去考 GRE 的时候呢，他就。租了一个很偏远、很简朴、很很很苦的一个房子，啊，然后在里面学习就要备考，啊，就给自己创造出一个非常艰苦卓绝的那个那那那个样子。然后他说，他买了十斤的这种鸡汤的书，就放在了门口。那开始的时候呢，他很努力啊，这个很认真的学习，但是人嘛，就是三分钟热度，学一学呢就很崩溃。呃，他崩溃的时候呢，刚要出门，就看到哇，地上有十本书，随便拿过来一本，一看我、哦、人性的弱点，我然后放下，再拿一本，我、哦、自控力，啊、哦，又放下，又再拿一本，哇、哦，你只需努力，剩下的交给时光，呃，顿时泪泪流满面，对吧？然后三九天回去冲个冷水澡，又重新回到座位背单词了，是吧？这个就是鸡汤书的作用。我自己喜欢鸡汤书，也类似于这种感觉。OK， 我们开始讲这本书的内容。呃，这本书呢是一个小的故事开始的。呃，大概在两千年以前啊，英国的这个国家的自行车队的成绩是很差的，都找不到赞助商，甚至呢赞助商还是躲着的。就你你们不要穿我品牌的衣服，大家这个感觉。后来呢，他们就换了一个新的教练，这个教练呢就执行了一个新的策略，这个策略叫做。边际收益聚合，呃，就就就是说呢，在每一件事上都寻求很细微的进步啊、呃，他就把整个骑自行车这件事儿进行了分解、啊、分解了，假如三十步、五十步，然后把每一步争取都提升那么一点点，假如说提升百分之一，那这个百分之一虽然很小啊，但是在假如说在呃世界顶级的这种体育竞技当中，可能这个上限已经是。已经是到顶了，所以他每一步都只说我就快那么一一点点，这样呢，他把所有这些步骤的百分之一加到一起，汇聚起来，那整体的成绩就提升的很多。呃，这个教练上任之后呢，英国队在零八年北京奥运会上就包揽了自行车项目百分之六十的金牌，然后四年之后回到伦敦，在伦敦奥运会上，他们打破了九项奥运会纪录和七项世界纪录。所以这个就是这本书讲的第一个道理，就小的习惯可以带来大的变化。呃，大家应该应该还记得，就最呃前几年前比较流行的一个公式，就是 1.01 的365次方和 0.99 的365次方，呃，相差是巨大的。就其实这本书讲的也大概是一种道理，就成功靠的是积累，靠的是复利的力量，而不是说一次重大的转变。呃，大部分事情的结果都是。习惯之后的这种指标，那像体重是衡量饮食习惯的之后的指标。就你每天你你现在吃的多，但不代表你今天就会很胖。呃，如果变成一个大胖子，那可能他是过去很长时间一直保持一个特别不好的饮食习惯造成的。那知识呢，就是衡量学习习惯的之后的指标。那房间，假如说乱糟糟，就是衡量。这个整理内务习惯的这种之后的指标，呃，像癌细胞在繁殖的这个前前百分之八十的时间里面都是检测不到的，呃，但是他可能只用最后百分之五的这个时间就足以毁掉一个人，所以这是也是讲的说，呃，这复利吧，也算复利吧，复利的这个不好的呃，很复利的好的影响，呃。复利呢不是线性的，但是我们经常在我们的思维习惯当中就期待我们的进步是线性的。比如说，我们从毕业开始，假如说走到职场，就希望我们的工资随着我们的工作年限是一直涨涨涨的，但实际并不是。那或者呢，我们很多情况下希望我今天努力，明天就能收到结果，或者就有一定的收获，这这也是不太可能的。呃，这些道理都懂，但是做起来就是很难。那怎么能做的稍微简单一点呢？就我们尝试呢，可以用一个所谓的新的方法吧，就是忘记目标，专注过程。假如说你的目标是说成为男足的这个世界杯冠军，那一定就会很辛苦，对吧？也比较容易放弃，遇到挫折的时候就很容易，我我我不玩了，我不干了。但是，假如你爱的是足球这项运动，也就是说你爱的是这个过程，那你遇到挫折的时候也更容易坚持一点，对吧？其实大概就是这个道理。呃，改变习惯这个事儿呢，还有一个误区啊，就我们经常会选错我们要改的东西。呃，这个听起来好像有点匪夷所思，但是我一说你大概就清楚了。改变习惯呢，其实是有三个层次的，就作者把这个事儿拆的还是比较细的。那第一个层次呢，是说直接改变结果，就是说为什么我刚才讲我们会选错我们要改的东西。那第一个层面是比较浅，譬如说我要减肥，譬如说我要成为公司的总经理，呃，我要成为这个足球冠军，对，这个是第一个层面的。那第二个层面呢，是改变过程。那这个时候呢，假如减肥就变成了我要嗯嗯定定时或每天去健身房。那成为总经理，总经理这件事呢，就变成了我要提高每天的工作效率。那成为足球冠军这件事呢，就变成了我每天下班就要去踢球。那再往下，第三层次呢，也是最深、最深的一个层次呢，是你发自内心的要改变你的身份，改变你的信仰。那你是谁决定了你要做什么？那像减肥这件事就变成了我从内心就想要成为一个身体健壮的男士。那这样，你的目标会更明确啊，这样你可能就不会踏入到改变习惯的这个误区，你就更容易坚持。呃，接下来讲讲怎么培养一个好习惯啊，总共呢分四步。第一步呢是让它显而易见啊，就更容易观察到。第二步呢是让它更有吸引力，也就是让你更愿意去做。第三呢是让它简便易行，就是做起来还比较方便。那第四呢，是让他令人愉悦，就你做这件事儿之后，你心情还是比较快乐的。呃，让他显而易见的这个事儿呢，就举个例子啊，就是你可以把要做的事情列出来啊、呃，比如说打卡。假如说还还说减肥的例子啊，那如果只是嘴上说减肥，我可以每天都说，但你的行动是看不到的。但你这个时候呢，你就可以找个卡片，把这个你今天吃了什么，你今天运动了多久。你瘦了还是胖了，写在卡片上，对，这样就会更显而易见。你每天看到这个纸的时候，就在提醒自己啊、哦，我是要减肥的，我是在做什么事情的。如果没有这个事情，你可能今天想我我要减肥，可能睡醒了第二天就忘了这件事儿了。呃，建立新的习惯还有一个非常好的方法，就是叠加在你过去的习惯上。呃，假如说我每天。睡醒第一件事就我要喝一杯咖啡。那如果我想培养一个新的习惯，是我要练习冥想，那我就把这两个事先叠加，就变成我每天睡醒之后要喝一杯咖啡。我喝完咖啡的第一件事儿是去做冥想。那这样你就把一个不太习惯的一个东西跟一个你已经习惯的东西进行绑定，那这样它变成你习惯的这概率就会大一些。呃，假如说我要是想运动，我就可以说，我每天下班回来之后，呃，脱掉工装，那第一件事就是换上运动服，那这样你的习惯也更容易保持。呃，此外呢，还有，在大部分情况下，我们的呃培养习惯的这种内心的原动力会被高估，呃，自己其实真的很难去坚持一件事情。而外部的环境是很容易被低估的，呃，譬如说像学英语，学英语这件事儿，我们内心假如说我发愤图强，我就要这个英语考四级，或者说我就要变成一个英语特别强的人，这种的内心的动力其实很难让我们坚持说，嗯，一年，我觉得可能一个月都很难，就大家都是类似于这种心态，就真正让我们能够坚持下去的是。假如说跟你一起学习的小伙伴，说跟你有相同目标的人，或者说你每天去图书馆，这个图书馆里这种学习氛围，让你更坚持下去啊。所以这个环境是可能是更重要的，或者说更容易被我们低估的啊。这个环境也很容易被我们营造出来，就是你需要一个好的环境，你就去那里就好了啊。所以这个也是很重要的。第二步呢，是让他更有吸引力。那习惯呢是多巴胺驱动的反馈的回路，就越是上瘾的行为，多巴胺分泌就越多啊。这个我们在呃贪婪的多巴胺那一期已经讲过了啊。那习惯的多巴胺呢，不仅发生在你这个真正体验快乐的时候，在期待快乐的时候，其实已经在分泌多巴胺了。那我们怎么利用快乐去培养习惯呢？可以用用一个公式啊，这个公式就是在什么什么之后我就怎么怎么样啊，就类似于这样。呃，假如说你这个时候特别想看体育比赛，但是呢，你又必须得背一百个单词，那套在刚才那个公式上就变成，我现在看比赛，那看完比赛之后，我马上就去背一百个单词，啊，所以就把这个快乐和你本来要做这个事情去捆绑在一起了。呃，第三步呢是让它简便易行，那这个这个意思就比较好理解啊，就是表面的意思，就如果你要健身。你肯定不能选一个离你很远的健身房，就这个是，一一定是不可能去的。那如果你在上下班的路上，就刚好能路过一个健身房，那这个就事半功倍了。就就最优的方案是你找一个上下班或上下学都能路过的健身房，其次是找一个离你家不那么远的健身房。你可能未必路过啊，假如说可能走个十分钟，走个二十分钟。那千万不要的就是找一个离你很远，哪怕这个健身房特别的 fancy， 哪怕这里的教练特别的牛，但这个事儿确实是不成立的因为一个事儿越是麻烦，你就越不想做，呃，这个就是人性嘛。呃，我我最近开始成为拼多多的用户了，就也也在消费降级。我发现拼多多买东西的时候，假如说你点拼单之后，它就只有一个步骤，就马上就付款了。嗯，你点了拼单之后，自动就跳到这个微信支付了。但是如果你你在淘宝里面点一点一点点这个宝贝，然后无论是加购物车，或者说你直接点购买，它会跳到让你确认订单的那个界面。呃，所以我觉得从拼多多的角度来讲，可能拼多多也在想这个事儿，对于他们来讲是一个简便易行的方式，就让你少了一步，让你少了更多，呃，让你少了一个决策的这个这个流程。呃，培养一个新习惯还可以尝试一个原则，叫两分钟原则。呃，一这个意思就是说，你培养一个新习惯的时候，所用的时间不应该超过两分钟。呃，意思就是让你不要面对那么大的困难。举个例子，假如说我想培养一个习惯是每天晚上每天晚上睡觉之前都要阅读，那这个这个变成两分翻译成两分钟的版本，就可以变成我每天睡觉之前读一页书。那假如说我想呃每天做三十分钟的瑜伽，那这个习惯就变成可能我吃完饭之后要先拿出瑜伽垫呃，这这，假如说呃我的新习惯是要整理衣物，那可能就变成我要先叠一双袜子，就是把一个可能需要花大时间的这个任务。变成一个很小的、简易的、马上就能做的任务，那你对这件事的抵触性就会小很多，你就更容易培养出这个习惯。呃，第四步呢是让习惯令人愉悦。呃，这个巴基斯坦有段时间啊，这个应该是还比较早的阶段，呃，居民都不爱洗手，所以就有比较严重的卫生问题。然、呃、后当地的一些这个政府部门或者说一些呃卫生部门就给他们发这个肥皂。但是呢，你会发现大家还是不愿意洗。后来呢，他们把保洁请了过来，保洁就给他们发了香皂。这个香皂呢，就又爱出沫，然后又有很清香的这个味道，所以大家就都爱洗手了。所以这个就是一个典型的令人愉悦，就产生的这个后果会让参与人觉得很高兴，所以他就更愿意去做这个事情。呃，很多时候我们都想。找到自己喜欢的领域，都会觉得现在的工作或者生活不是自己想要的。呃，但其实呢，我们是否适合一件事情，这这这这个标志并不在于我们是否喜欢它，可能在于我们是否能比大多数的其他人更容易承受这份工作带来的痛苦。没有人的工作是快乐的，嗯，赚三千和赚三万都是不快乐的。那有人说，我赚三个亿就快乐了，呃，我觉得也不是，或者说，我觉得肯定都不是。就那个时候，你需要担心的事情，你需要考虑的事情，可能比三万要多很多。我觉得这个世界上，呃，世界上大部分的痛苦吧，就来源于两件事儿。第一件事是没有钱，第二件事是没有足够的钱。所以，你想一想。无论任何时间，你都会处在这两种状态下，所以是不会快乐的。呃，所以当我们做这份工作的时候，觉得其他人可能觉得受不了了，这个这个、这个工作太烂了。但是你在同样的岗位当中，觉得嗯还可以，明明还可以，那可能你就是找到了适合自己做的工作。这个在培养的培养习惯的这个过程当中呢，也要注意度，就或主要要要要把握一个度。呃，譬如说你想要学习打网球，你肯定不能上来就跟国家队的这个队员去打，呃，一定会把自己打得很自闭，是不存在越挫越勇这个事情的。相反，如果你找一个小学生来陪你打，你也会觉得这个运动没有意思，呃，所以要找一个难易程度刚刚好，是是培养习惯当中这个额外需要注意的。在学学会了这个把握度之后呢，那下一个必经之路就是要忍受厌倦。呃，甚至说要爱上厌倦，因为精通一件事的前提一定是有刻意的练习。这个刻意的练习就是不断的、大量的去重复一些乏味性的动作。呃，古希腊有一个预言啊，这个叫做“古堆悖论”。这个悖论是这样的：是说一枚硬币能不能让一个人富有、嗯？我相信大家的回答应该都是不能，因为如果这个一块钱就会让你富有，是不太可能的。那假如说，我再给你一个硬币，我再给你一个硬币，我再给你一个硬币，我就不断的去重复我这个动作，或者说，我现在就给你一块钱，我再给你一块钱，我再给你一块钱，我一我就一直这么给下去，一直一直不断的给你，终于到某一刻，你会变成一个富人。这个就是很有意思的一个悖论，因为在这个时候你就不得不承认。刚刚给你的这一块钱是让你变得富有的，但是最开始我们说了一一一块钱或者一枚硬币是不会让一个人富有的，啊，所以这个还是挺有意思的一个悖论。OK， 以上大概就是这本书的大致内容了。啊、虽然是本鸡汤书，但我看完之后觉得还是挺喜欢的。觉得跟年纪可能有关系，年纪大了之后会更更更与这些大道理会产生共鸣吧。啊，包括对一些呃从小就知道的话，开始有了一些新的理解。那比如说，呃，一命二运三风水。那过去觉得这个一命的这个命，呃，像是一种那、呃、这个东西该是我的就是我的啊，这这这就是命运。或者说遇到什么事不顺了然后、啊、感慨一下啊，这也是我的命。呃、啊，现在呢，我对这个命的理解呢是，我们出生在哪儿，我们父母是谁。就基本决定了我们百分之八十的人生，啊，甚至更多。呃，父母的眼界比我们自己的努力可能要重要的多，这些都是在我们出生的那一刻就定好的。所以我觉得这这这这就是命。呃 ，OK， 那这期差不多就到这里了，感谢大家的收听，感谢大家的订阅。呃，下一期应该也会很快跟大家见面了，因为那本书已经看完了。呃，这两天也在整理笔记，是一本呃，挺薄的书，在图书馆就随便翻翻就基本能翻完的一本书，是塔记，就是日本的那个清酒，他的第三代这个掌门人，呃，他是一个家族企啊，第三代掌门人写的关于塔记的这个历程的一本书，呃，希望尽快跟大家见面吧。希望在下半年能够把博客的更新速度再提一提。OK， 那就这样了，我们下期见，拜拜。